0: Demo'de podcast'ten merhabalar. Muhteşem bir bir buçuk üst sabı <gülüyor> öndümle beraberiz. Önder abi. <gülüyor> ne durumlarla kaydediyoruz. Şu anda anlatmak ister misin kısaca?
1: Şimdi öncelikle lokasyonumdan bahsedeyim belki. Evet. Coğrafi konum olarak. Güzide illerimizden Bitlis'teyim şu anda. <gülüyor> Bitlis içinde de Bitlis adliyesindeyim derseniz ki abi sesin biraz yankılı geliyor. Bu saçmalık nedir? Bitlis Adliyesi Bayanlar Mescidi'nde kapıyı kilitledim. Sizlere bir buçuk üç zevki yaşatmak için bu riski aldık bakalım. Dur inşallah kimse gelmez Bayanlar Mescidi'nde.
0: Ama bu öyle bir hafta ki bu hafta her şeyde değer Önder abi. Ben de mesela evet. şu an normalde süreli sınavdayım. Süremi podcast ayırıyorum. Aynen. Sen de
1: sınavdasın. O da doğru. O da doğru.
0: O zaman lafı uzatmadan muhteşem bir süper lig haftasıyla açıyorum abi.
1: Lafı hiç uzatma belki, lafı uzatacak zamanda değiliz çünkü.
0: <gülüyor> Fenerbahçe İstanbulspor. Pazar günü Galatasaray yani pazar günü sanırım Galatasaray'ın kendi sahasında puan kaybetmesiyle tüm gözler buraya çevrildi ama Fenerbahçe doing Fenerbahçe thinks. 3 defa geçtiğim maçta yine kazanamadı. Geçtiğimiz iki haftada kazandığım maçlarda sen aslında bir şey söylemiştin. Oraya da bir deneyelim ufak. Önceki bölümde. Sen deyin.
1: Ona da biz deyinmeyelim Merke Efendi.
0: <gülüyor> Abi. Dedin sen. Çekirge iki defa sıçırdı. Üçüncü defa sıçıracak mı? Dedin. Çekirge bu sefer tam o şekilde zıplamasa bile iki zıpladığı şekilde ona zıplandı. Evet. Öyle yani. Buyur. ilk sen gir.
1: Yani öncelikle... E, Güzide en az 105-120 senelik bir camia için zıplandı kelimesini kullan sanmıyorum. Bu bir. Ben aslında hani e, Çekirge üçüncü sıçrayamaz derken hani evde İstanbul Spora puan kaybederleri öngörerek söylemedim bunu ama yani bu oyunun sürdürülebilir olmadığı çok açıktı. Zaten maç başladı, rakibin puan kaybetmiş. Inanılmaz bir gaz almışsın. tribünler nerede olmuş? Ligin düşme adayıyla oynuyorsun. Rakibi boğman lazım. İlk isabetli şutu maçta da 22. dakikada İstanbul Spor atıyor. Allah'tan Fenerbahçe yani basit bir kaleci hatasından golü buldu. Yoksa ilk yarıdan homurdanmalar başlayacaktı. Belki maç hani türbünün de negatif etkisiyle mağlubiyete bile gidebilirdi.
0: Yani evet. Abi ben bu e, kayda girmeden bir Mehmet Demir kolun sadece Fenerbahçe kısmını dinledim. Orada bir şey söyledi çok dikkatimi çekti o. Yani çok, öyle ultra bir şey söylemedi ama yani... Harbiden öyle doğru bulduğum yani... Katil üçgüdüsü olması lazım bir şampiyon takımda. Yani Fenerbahçe'de bu Aynen. Sene başında biraz vardı hatta o yüzden şey diyorduk işte... Fenerbahçe bu sene diğer senekilere göre biraz farklı diye. Ama o sezon ortasında Dünya Kupası arasına girmeden bir Giresun maçı oynandı. Ee, orada bir puan kaybı. Oradan sonra takım komple dağıldı yani... O zamandan beri Fenerbahçe parça parça. Yani... ...bir takıma karşı çok iyi oynuyor, bir takıma karşı hiç yok. Şimdi işte 3 haftadır... ...hiç bir oyun yok. Okay.
1: Bir de şu var belki yani... ...Fenerbahçe sezona başladığında... ...hani ligin ilk 10 haftasında... E, ...ligin şampiyonluk adayıydı. Hani bir numaralı... ...şampiyonluk adayıydı. oynadığı oynadı oyunla da. Çünkü e, rahatlıkla gol... ...bulabiliyordu. E, bugün aslında... ...skorlara baktığın zaman Fenerbahçe yine... ...rahatlıkla gol bulabiliyor gibi görünüyor ama... ...aslında biraz işin içine... ...girdiğinde işler öyle değil. Fenerbahçe hücumda... ...sadece... Emre Mor ve Arda Güler'in ayağına bakan, Ener Valencia'nın da bir dengesizlikten bir şey çıkarmasını bekleyen takım. Yani hücumda şöyle bir planımız var, şöyle bir setimiz var. Biz şöyle yerleşiriz, bekleri şöyle getiririz. Ben kesinlikle Fenerbahçe izlerken öyle bir şey göremiyorum. Emre Mor gitsin, dersin. Arda Güler ekstra bir şey çıkarsın, bir şut çıkarsın, bir pas çıkarsın. Ve Valencia'da işte sallansın. Gerekirse düştünce asası içinde. Bunun dışında ben Fenerbahçe izlerken bir hücum planı göremiyorum.
0: Öyle dediğin çok doğru. Bence mesela değişiklikler de öyle. Yani hoca komple değişiklikleri şeye bağladı. Yani rastgele değişiklik yapıyor. Mesela Alioski, gol de o taraftan geldi. son Üçüncü gol. Alioski 65'ten sonra gebermeye başladı. Yani hiçbir şey yapmıyor. Yorgunluktan ölü herif. Mesela orada skor 3-2. Hani, hani 7 milyon euro verdiğin işte sadece fiziksel özelliği gözüküyor. Şu ana kadar dediğimiz bir Osterwold'i bence koysa işte e, kimdi gol? E Eze ile mesela onunla çarpıştısa Mesela öyle bir değişiklik hmm, yapabilirdi, hı. ben onu düşündüm. Ama yani... Evet. Hiçbir değişiklik yok. Mesela sürekli şey, e, şey alıyor, Arao'yu alıyor. Arao'nun Ara golü inanılmaz bir hatası var bence. İnanılmaz, şu kesinlikle. E, 10 defa şey yap demesine rağmen, öne çık rağmen adam hiç umursamıyor yani. Böyle bir adam, bilmiyorum. Şöyle şey yapalım abi. E, bir şimdi çok tartışmalı pozisyonlar var. Başlıyor beşinci dakika zalayının iptal edilen gol kararı. Ne diyorsun? Pedron'un
1: Pedron'un kaleciyle çarpışmasından bahsediyorsun değil mi? Evet evet. Yani ben hani alt pasın içerisinde kaleciye müdahale olduğu için e, izlediğimde faul olarak değerlendirdim ama sonra okuduğumuzda hakem hocaları e, devam hani gol kararı verilmesi gerekiyor demiş. Hani benim buraya söyleyeceğim bir şey yok. Ben hani kendi futbol gözümle e, pozisyon bana devam şey faul gibi geldi ama aksi görüşe de hani koyabileceğim bir şey yok üstüne.
0: Yani bence de o direkt şey, yani yanlış karar. Öyle bir gol iptal bence hiç yok yani. Nasıl adam zıplıyor? Board İstanbulspor'un kalecisi ne kötüydü ya. <gülüyor> yani baktım yaşı da biraz varmış. Çok kötüydü ya.
1: Bence karar direkt Fener yanlış. Fenerbahçe'nin ilk golünde topu sektirdiği yer facia bir yer. Yani o top oraya sektirilir mi?
0: Üçüncü golde da yani öyle bir şey yok. Abi ayağının önünden geçiyor. Top zıplıyor muplıyor bir şeyler yapıyor. Arka direktte Pedro vurdu sonra.
1: Neyse hake hakemleri bitirelim oralara tekrar geliriz.
0: Ee, 22. dakika Mehmet Dişil'in topu elle müdahalesi var mı devam kararı doğru mu? Ee, buraya hakemler yani triodaki hakemler çok net bir şekilde penaltı diyor.
1: Sen Hiç ne diyorsun?
0: Net bir penaltı deniyor. Ama abi bak ben bu pozisyonu bakıyorum. Yani tamam demek ki öyleymiş ama yani bu pozisyon bana penaltı gibi gelmiyor ya. Bu kural ne halde hiçbir şey anlamıyorum. Ya havadan top koluna düşüyor yani eline düşüyor biraz Eline de düşmüyor gibi sanki formasına düşüyor gibi ne bileyim yanlış mı görüyorum. Bana penaltı değil gibi geldi bu pozisyon.
1: Be benim bu ama pozisyon... Ben pozisyonu bir şey yok yorumlarsam boşuna konuşmuş olurum belki. Ben yorumlamıyorum bu pozisyonu.
0: Senden peki benim fikrime biraz yakınsın.
1: Ya ben çok ortadayım ya ne diyeceğimi bilmiyorum yani pozisyonla ilgili. Zaten bu el mevzuları o kadar garip ki yani şeyin bahçe aleyhine verilen penaltıda da konuşacağız. Hani burada standart ne, neye göre el veriliyor ne, neye göre verilmiyor?
0: Ee, dakika 52 İstanbulspor aleyine verilen penaltı kararı doğru mu?
1: <gülüyor> Buraya ben... da
0: çok net Hayır. bir şekilde el demiyorlar. Yani çok çok net bir şekilde penaltı yok veya penaltı var denmiyor ama daha çok hakemler. Bakıyorum. Seçim Demirel demiş ki hakemin kararını doğru buluyorum. Deniz Çoban demiş ki doğru karar. Bülent Yıldırım penaltı yok demiş. Bence de bu penaltı yok.
1: Belki ben bu maçı e, Mersin-Bitlis otobüsünde seyrederken telefondan takip etmeye çalışıyordum. Penaltı pozisyonu olduğu sırada sana mesaj attım. Bu neyi bekliyor yani? Neye bakıyorlar? Çünkü ben hani biraz futbol izlediysem bu yaşıma kadar Özellikle son değişen kurallardan sonra bunun kesinlikle penaltı olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani Ferdi'nin pozisyonu, vücut pozisyonu normal bir şekilde top ayağına çarpıyor. Ayağına çarptıktan sonra ayağından arkada açtığı eline geliyor. Bana inanılmaz doğal pozisyon gibi geldi bu. Doğal pozisyon bir, ayaktan sekiyor iki. Yani buna niye baktılar, hakem niye penaltı verdi, var diye müdahale etti. Ben hiç anlamadım onu.
0: Bence de pozisyonu hiç penaltı yok ya. Ya ama yani nasıl diyeyim şimdi 3 tane hakem var masada diyor ki ikisi penaltı, biri penaltı değil. Yani böyle bir kural olmamalı abi ya. Ben o yüzden diyorum ele çarpmalar pozisyon penaltı olmalı.
1: Yani... Ya öyle de çok kötü be ki. Yani düşünsen adam arkaya bütün elleri böyle arkada bağlamış. Eee Orta kesen Beşin önünde duruyor, dönerken arkasını dönüyor, sırtına yap yapışık eline top çarpıyor. Öyle penaltı da çok büyük haksızlık olur ya, çünkü penaltı bütün e, maçın kaderine değiştiren bir karar.
0: Bak şurada şöyle bir şey var. VAR e, protokolünde mesela ilk çıktığında şey deniyordu. Sadece net pozisyonları karışacak. Yani yüz net pozisyonları karışacak. Penaltı işte kırmızı kart sadece o pozisyonu karışacak. Bu pozisyon e, hakem Var karıştı bu pozisyonu. Penaltı diye çevirdi var. Ama bu pozisyon net değil abi. Yani bu pozisyonu bu çok sık olmaya başladı Süper Lig'de. Öyle bir kural. Az önce bahsettiğim işte net pozisyonları karışacak kural artık kalmadı bizimlikte özellikle. Yani bu karar direkt yanlış ya. Var'ın buraya direkt müdahale etmemesi lazım bence. Hakem Bunun... vermiş kararını ellemeyeceksin acı.
1: Bunun sık olmasının sebebini ben Galatasaray'a geçtiğimizde söyleyeceğim belki. Or orada söyleyelim onu. Var mı Hakem'le ilgili başka bir şey yoksa maç içinde birkaç şeye daha değineceğim ben.
0: Hakem'le ilgili vallahi ben Trio'dan baktım. Trio ne konuşmuş diye. Başka bir şey yok. Benim sadece gözüme çarpan bir şey oldu. Dakika 37. Geçen hafta da söylemiştim Valencia kendini çok yere atıyor diye. Dakika 37'de özette de var bu pozisyon. Hı -hı. Bakın abi böyle olmamalı ya. Adam bir kere daha yaptı. kendini yere atıyor ya. İki,
1: i̇ki kere yaptı aynı maçta. İlki çok barizdi zaten ama bir kere daha yaptı. Valencia çok deniyor bunları evet ama yani ligin bu Devresinde bir şey de diyemiyorum yani. Evet eleştirmek haklı ama hani cam mücadelesinde şu an takımlar. O yüzden etik kuralları zorluyor takım oyuncuları.
0: Maça geçelim abi o zaman direkt.
1: Ya biraz Şimdi... bir şeyden bahsedelim Merke. Hı, ben... Evet. Yani senin bir akışın varsa devam et. Yok yok sen söyle. Ben direkt Arda Güler'den bahsetmek istiyordum. Hani... Haftalık Arda Güler övgümüzü yapalım, boş geçmeyelim şeklinde düşündüm. Akıl almaz bir gol, inanılmaz bir gol. İkinci golünden bahsediyorum. Hani Üzerinde mavi beyaz çubuklu bir forma olsa uzaktan baksan Messi de bu hafta yine kendi gollerinden birini atmış dersin. Tam bir Messi golü yani. Çekişi, alışı, uzak köşeye bırakışı. İnanılmaz bir gol hayran kaldım golü izlerken. Genelinde de... De Arda Güler yine Fenerbahçe'nin ayağına baktığı oyuncuydu. Yani Arda'sız bu takım hücumda ne, ne üretir hiç düşünemiyorum bile. Özellikle dünkü maç özelinde konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe geçmişte daha üretkendi. Sonradan biraz kısırlaşmaya başladı. Artık bilmiyorum Arda Güler'in yaratıcılığı Fenerbahçe'nin hücumcularını biraz tembelleştirdi mi? Orasını bilmiyorum ama Arda Güler şu anda Fenerbahçe hücumunun işlemesinin tek sebebi.
0: Evet tabii geleneksel Arda Güler övgüsü. Geleneksel Samet Akay'dın yergisini yapmayalım. <gülüyor> hani bu işte 3 maçtır kötü oynuyor diyoruz. Ben normalde artık ligin bu zamanların özellikle şampiyonlukları işte birinci ikinci takımlar için bunu söylüyorum. Yani o kadar oyunun önemli olmadığını düşünüyorum. Ama yani özellikle 3 haftadır 3 haftada çok kötü bir oyun var ortada. İşte tamamen övdüğümüz Arda Güler ne yapıyorsa yapıyor. Ee, ve de rakibin kaybetmiş Puan kaybetmiş daha doğrusu. Yani bu maça çıkıp bir şekilde paramparça etmen lazım abi. Yani iki defa, yani üç defa öne geçiyorsun bir şekilde yakalanıyor maç. İşte hakem hakem kararı kesinlikle Fenerbahçelilerin lehine oldu. Yani aleyhine mi denirdi? Karıştırdım.
1: Aleyhine oldu. Ya penaltıdan bahsediyorsun.
0: Aleyhine oldu evet. Yani ama ne her ne olursa olsun yani bunu Fenerbahçeliler de bence zaten böyle düşünüyordur. Çıkıp burada parçalaman lazım. Mesela şimdi Galatasaray'a geçtiğimizde de söyleyeceğim. Galatasaray'ın oyunu bence yine fena değildi. İşte son dakikalarda falan bence gayet iyi oynadı. Ama Galatasaray'ın da bence mesela artık bu kadar şey oynamasına gerek yok. Yani coşkulu, arzulu açık vermesine gerek yok. Yani Galatasaray'ın artık bir şekilde 1-0, 2-0, sene başında aldığı galibetler gibi galibetler almaya başlaması lazım. Ama Fenerbahçe için bunu şu an söyleyemiyorum çünkü neden? Fenerbahçe 3 maçtır, 4 maçtır kötü oyununa gidiyor. Yani. Özellikle rakibin kaybetmiş çıkıp bir şey yapman gerekiyordu bu maçta. Yani i̇yi oyun beklentisi kesinlikle vardı bende bu maçta.
1: Bir de en müsait maç belki yani evde İstanbul Spor. Daha yani. ne isteyebilirsin ki? Evde İstanbul istersin, evde Ümraniye istersin. Ee, ne bileyim başka evde Giresun istersin. Başka ne isteyebilirsin ki zaten rakibinin puan kaybettiği maçta, şey haftada?
0: Yani evet. Fatih Tekke övelim biraz. Fatih Tekke. Övelim Tekke... yani normal İnsanlar... faks eşleştiririm
1: hafta içinde. Ben çok rahatsız evet. olmuştum ama bir şey demedim. Cevabında vardı hoca. Trabzonspor'ların da bir beklentisi var kendisiyle ilgili ama Trabzonspor'da da yeni bir hoca getirdi. Ben Fatih Tekke'nin İstanbulspor düşse bile e, ligde bir şekilde kalacağını düşünüyorum.
0: Abi, yani o o ilişkiler hiç zaten inandırıcı değil okuyunca yani o yani bir kere Fatih Tekke gibi Trabzon'u işte açık konuşalım muhtemelen Fenerbahçe'den nefret ediyordur. Ya Fenerbahçe Hı -hı. maçında öyle bir şey yapma ihtimal mümkün mü adamın ya? Yani buna, bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Veya buna inanan varsa nasıl inanıyor? Hiçbir şekilde anladığım bir şey değil.
1: Ben yani... şunu söyleyeyim belki. Hani İstanbulspor'un başında değil e, Fatih Tekke. İsmail Kartal olsa, Aykut Kacaman olsa yine aynı şeyi yüzde %100 eminim. Kendim kadar eminim.
0: Evet doğru. Fatih Tekke'yle ilgili ben şunu söyleyeyim abi. Fatih Tekke hani mesela geçen hafta e, şeyden bahsettik. Hmm. Emre Belezoğlu'nun bu haftada tartışmalı bir isim tabii. Şimdi söylemek doğru değil ama Hı. mesela Başakşehir'le başladığını e, veya başka hocaların başka takımla. Fatih'teki Tekke e, hep kazıyarak geliyor abi şu anda. Yani Evet. E, ne başarmış diyebilirsin? İşte hangi takımı yönetmiş, hangi takımı play-off'un orta sıralara sokmuş diyebilirsin ama gitti takımlar hep kriz alt altındaydı. Yani bu İstanbulspor 1. lige transfer falan yaptı. Fatih Terim'in e, Terim'den çıktı. Fatih Tekke'nin ...şu an süper takım yönetiyor olmasının sebeplerinden biri bu yani. Mesela Denizlispor'a gitti. Denizlispor Spor... ...maaşı değmeyen, transfer yasal almayan... ...dandiklandik kadrolarla oynayan bir takım. İşte Kayser ile başlamış, orayı bilmiyorum tam nasıl. Bir tane daha öyle takım vardı. Bir tek Bursa var mesela. Bursa böyle biraz kalbörüsü takım gibi gözüküyordu birincilikte. Ama Bursa'da da yani... ...hiç kimse zaten başarılı olamadı. Gördük adamlar gidiyor şu an. Tek Bursa
1: bir de. hocanın en çalışmak istemeyeceği takımdır muhtemelen şu anda.
0: Yani teknik taktik olarak her zaman bir şeyler verdi Fatih'teki. Trabzonspor için de ben mesela o yüzden biraz uygun görüyordum yani. Trabzonun onların bazı kısmı mesela Fatih'teki şu ana kadar ne yapmış duygusal olmayan tarzına yaklaşıyordu. Ama Trabzon için bence uygundu yani.
1: Ben 2-3 şeyden daha bahsedeceğim belki Fenerbahçe ilgili istiyorsan onlardan kısaca geçelim. Sonra Galatasaray ve Beşiktaş bölümüne devam edelim. Ne diyorsun? Tamamdır. Ben öncelikle Fenerbahçe taraftarında bizi dinleyen Fenerbahçe taraftarında bir de sana Beşiktaşlı gözüyle sormak istiyorum. Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler'i 50 milyon euroya satmasını ister misin?
0: İsterim. Ben bunu bir dakika dur bir dakika. Beşiktaşlı gözüyle mi?
1: Hayır, yani, Fenerbahçeli olsam.
0: Fenerbahçeli olsam isterim ama niye istemiyorum? 50 milyon euro. Arda Güler'i ben kurtarıcana varsayıyorum. Kesinlikle
1: kesinlikle istemem belki. Harbi mi? Yani şöyle diyeyim. Yani varsayalım ki Arda Güler'i 50 milyon euroya sattın. Bu mevcut yönetimin gidip 7 tane
0: Osterwold almayacağından emin misin? Ama orası öyle. Doğru diyorsun. Ama şöyle de bir durum var. Yani işte bir Fenerbahçeli olarak Arda'yı işte ne bileyim Arsenal'de işte Ödegaard'ın yerinde izlemek çok daha büyük bir keyif olabilir.
1: Ha evet. O oradan bakarsan evet. Hani sana ikinci bir fanati olacağın bir pencere açabilir Arda'nın oradaki varlığı. Ama ben hani Fenerbahçe'nin faydası özelinde konuştum. Ben hani Arda Güler'in varlığının sadece oyun içi değil. E, taraftarı konsolide etmesi işte birlik beraberliği sağlaması. Arda Güler'in varlığı bunu sağlıyor. O yüzden hani e, e, çok da iyi bir oyuncu. Dolayısıyla parayla ee, şu anda değişmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe bu kadar kötü para harcarken. Arda Güler demişken ikinci bir meseleye geleceğim. Sevgili Mert Hakan.
0: Abi ben Arda de buraya gelecektim.
1: <gülüyor> Arda Güler'i rahat bıraktı. Ya. ya ne yapsa yanındasın adamın ya tamam. Ya Çocuk sempatik. Sen antipatiksin. Uzak dur çocuktan yani. Sen çocuğa yaklaş yaklaşıp sempatik olmaya çalışırken varlığınla çocuğu antipatikleştiriyorsun.
0: Abi ben bir şeyin daha uzak, Mert Hakan'dan uzak olması gerektiğini düşünüyorum. Beyin Sporsu'nun yakın çekim kameraları. Yani abicim bu adama yalvarıyorum yakın çekim vermeyin artık ya. ya bir Berke. konsensus oluşmalı abi. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçeliler haricinde bir konsensus oluşmalı. Bu adam yakın çekim kameraya verilmesin abi rica ediyorum. Yani tamam uzaktan bir şekilde katlanıyoruz işte çırpınıyor böyle boş durumlarda falan. Abi bu Berke. adam yakın çekim yalvarıyorum vermeyin ekrana ya.
1: Yakın, yakını uzak bırak şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bizi çok fazla 17, 18, 19 yaşlarında üniversite hazırlık döneminde olan meslek seçimi arefesinde olan bir sürü arkadaşımız takip ediyor değil mi? Evet. Meslek seçimi çok önemli belki. Şimdi <gülüyor> baktığın zaman Rambo Okan 20 liraya selfie çektiriyor Bağdat Caddesi'nde.
0: Evet sen de mesela Bitlis'te <gülüyor> kadın mescinde. Hayır oraya, oraya gelmeyeceğim oraya gelmeyeceğim oraya
1: karıştırma. Rambokan Okan 20 liraya Bağdat caddesinde selfie çektiriyor. Mert Hakan birebir aynı mesleği yaparak 15 milyon lira kazanıyor senede. Yani Rambokan'ın Okan'ın mesleği ile Mert Hakan'ın mesleği arasında bir fark var mı? Rambu Okan'ı sağa koysan o da aynı saçmalıkları yapar, sağa sola koşar. Anlamsız yere, yere atlayıp sonra kalkıp faul yapar. Üzerine bir de tribünleri coşturmaya çalışır. Öyle bir şey izletir yani. En azından komik, eğlenceli, sempatik bir şey izleriz zaten. Hani, futbol seçesine daha fazla faydası olur.
0: Evet abi. Mesela, bununla Doğaç abinin mesela bir tweeti var. Doğaç abinin. Hı. Mert Hakan kendini zorla Fenerbahçe efsanesi yaptırmaya çalışıyor ya. Yani böyle bir şey olmamalı abi. Adam taraftarı bilmiyorum. Bunun hoşuna gidiyor mu? Ben bunu... Fenerbahçe taraftarının bununla ilgili nabzını bilmiyorum. Yani Taraftarının hoşuna gidiyor mu bu adam bilmiyorum ama adam kendini zorla, ısrarla, hiç kimseye sormadan Fenerbahçe efsanesi yapmaya çalışıyor ve dünyanın en antipatik... Yani Süper Lig'deki en antipatik oyuncu olabilir şu an ya. Ben katlanamıyorum bence... abi. Yakın çekim Mert Hakan'a katlanamıyorum.
1: Bence de, bence de öyledir. Belki artık bence Fenerbahçe'den uzaklaşalım. Nasıl uzaklaşalım biliyor musun? Joao Pedro'nun golünde... Valencia'nın çalımıyla İstanbul Spor Stoperi'nin uzaklaştığı <gülüyor> gibi uzaklaştığı <gülüyor> O lavuk nereye gitti ya? Taç bir avuç
0: Ve çok da böyle hafif tokadı Balencian Topa ya. <gülüyor> ha dur şeyde konuşmadan geçmeyelim ama. MK Eze yani. Tamam. Aaa <gülüyor> doğru. <gülüyor> Maçı iyi çevirdi ama abici herif bir tane de gol yedirdi ya. Ya yani, Fenerbahçe 3. <gülüyor> golünü herif bir hediye etti ya. Sağda bomba şerif. Evet. Dan diye vurdu tavana. Direkt dönen topu alttan gol oldu yani. Bu arada çok kötü bir futbolcu normalde. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa izleyenler beğenmiş vesaire olabilir ama yani çok kötü bir adam normalde. Sırf fiziğiyle işte bir şeyler yapmaya çabalayan bir oyuncu şu an.
1: Berke'cim. öyle zamanı yaklaşmadan <gülüyor> bence Galatasaray. <'ın> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam abi Galatasaray. İşte Galatasaray bir sıfır öne geçiyor Karagümrük karşısında. Karagümrük bu bence... Neyse, oraya sonra söylerim. 1-0 ee, geçiyor, ardından 1-1, 2-1, 3-1 bireysel hatalar öne çıkıyor. İşte farklı şeyler oluyor. Ardından çok güzel bir dakikada, yani en isteyebilecek dakikada... ...uzatma, ilk yarı devrenin uzatma dakikalarında 3-2'yi yakalıyor. Sonrasında oyunu ama olmuyor bir şekilde. Ne diyorsun?
1: Yani şöyle diyeyim, Galatasaray için de çok yıkıcı, hiç beklenmedik yerde bir puan kaybı. Ama e, baktığın zaman hem oyun olarak hem de önde olması sebebiyle, hem de maçını daha erken, bir gün önce oynamış olması sebebiyle Fenerbahçe'den çok daha az yıkıcı bir hafta oldu. Yani hani fe belki Fenerbahçe puan kaybette Galatasaray üzerine aynı şekilde puan kaybette bir gün sonra. Galatasarayları daha çok yıpratabilirdi ama... Galatasaraylar giden gitti, e, Fenerbahçe maçının kesin kazanır gözüyle bakarken, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla Galatasaray için hiçbir şey değişmemiş oldu. Üzerine bir de sadece iki takımı oyun olarak değerlendirirsem ben Galatasaray'ı daha çok beğendim. Bence daha iyi bir oyun oynadılar. Bence Ve karşılarındaki de. rakip daha iyi bir rakipti.
0: Bence de daha iyi rakip oldu zaten kesin de. Mesela maçın sonlarının 3-2'den sonra işte İkar ne kadar sağda olmasa falan da, yani Galatasaray maçın sonunda bence çok iyi oynadı. Bence de. Abi ben bunu daha önce söylemiştim. Şu an direkt konudan alakası görüyorum ama. Hani Okan Buruk işte Mayıs ayında Galatasaray'ı nasıl tedirgin ettin? 6 puan önde olan, 3 puan önde olan Galatasaray'ı nasıl tedirgin ettin? Tarzı yorumlar var demiştim. Ya Galatasaray'da her ne kadar birçok taraftar yok dese de Galatasaray'da bir gereksiz tedirginlik var abi. Yani bilmiyorum. Bana Galatasaray bu sene bir farklı geliyor yani. Bunun sebebini kötü yani sene başında kötü oyun, güvensizlik falan mı olabilir diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum, Galatasaray mesela e, bu maçtan bir puan aldıktan sonra bu kadar bence tedirgin olmazdı. Benim bildiğim. Ama bir ekstra tedirgin yani bunun illaki haftaya Beşiktaş'la oynayacak olması falan vesaire vardır ama yani Galatasaray'da bir ekstra tedirginlik vardı ama Fenerbahçe, yani siz rahat olun diye ya resmen.
1: Ben de hissediyorum aynı tedirginliği. Belki hak veriyorum o konuda. Sana bir soru soracağım emin olamadığım için. Galatasaray'ın 2010 senesinden beri Fatih Terim dışında bir şampiyonluğu var
0: mı? Hamza Hamzoğlu var.
1: Bir tek Hamza Hamzoğlu var. O da zaten en çok eleştirilen. hani e, Belki de şampiyonluğu o kadar da diğer senelere göre hak etmedi denilen senel. Yani evet. o senin bahsettiğin e, tedirgin olmama durumu biraz gözümüzü kapatalım, Fatih Terim'e bırakalımdan geliyordu bence. Hani bu çok konuşuyor işte camia winner'dır, o böyledir, şu böyledir diye. Hani ben çok hani oralara inanan bir futbol sever değilim. Ben daha çok kişilerin e, karakterine inanıyorum. Takımlardan çok. Çünkü takımların ne kişiler oluşturuyor. Dolayısıyla hani o güven, o işte biz son 8 hafta biz gözümüzü kapar gideriz, işte Mayıslar bizimdir. Bu biraz baştaki figürün çok kuvvetli olmasından geliyordu bence. Galatasaray taraftarı Okan Burak'a hiç güvenmiyor. Bunun hani ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu ilk bölümümüze tartışmıştık. Oraya bir daha girmeyelim. Ama tedirginliği ben de hissediyorum. Sebebi de bu söylediğim bence.
0: Ee, şey diyecektim. Hani dedim ya Fenerbahçe bölümünde. E, Galatasaray çok fazla vurdu kırdılı oynuyor. Ben yani rakip ııı e... Karagümrük çok tehlikeli bir takım bence bu sene özellikle. Okan Burun da bununla ilgili maçın sonunda bir açıklaması olmuş. Onu sonradan söyleyeceğim. Abi Galatasaray'ın maçı çok iyi başladı. Bence ilk golde bir faul muhabbeti var her neyse. Ama gol hazırlanış bakımından falan, golden sonra da iyi başlıyor maça Galatasaray. Rehavet var abi Galatasaray'da. Yani çok rehavet vardı daha doğrusu bu maçta. Museran'ın hatası, işte Icardi'nin penaltıyı değişik atması falan.
1: Nelson'un hatası.
0: Evet, Nelson hatası. Ya 0 oldu maç. Galatasaray yine topu aldı. Yani hükmetmek istiyor Galatasaray doğal olarak oyuna ama yani çok böyle lakayetlik ettik vardı yani maç içinde direkt. Yani hiç böyle puan kaybı olabilir gibi bir düşünce yoktu burada Galatasaray'da bence. Maç içinde.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yani birden 3 gol zaten çok ani geldi. Şok etkisi yarattı şey Galatasaray'a. Zaten penaltı gelmese Hani Galatasaray'a şoktan çıkamayıp maçı mağlubiyetle de bitirebilirdi. İçeriye 3-2 ile girmek çok büyük şans oldu Galatasaray için.
0: Ee, Okan Buruk... Neyse dur şu şeyleri konuşalım. Hakem pozisyonlarını konuşalım burada hemen. Tamam. Ee, Galatasaray birinci gol öncesinde faul var mı ile sorulmuş. Üç de talihsiz bir pozisyon. Faul vardı demiş. Ee, Oliveira diye bir omuz atıyor. Top içeri doğru kaçarken.
1: Evet, o pozisyonu çok tekrar izledim çünkü Mersin'de kaldım, evde internet yoktu, zamanımı sadece TRT Spor izleyerek geçirdim. <gülüyor> Dünyamin Mingeler bu pozisyonu yaklaşık 45 dakika ayırdı, o yüzden her santimetre karesiyle hakimim bu pozisyona. <gülüyor> ama abi 45 dakika izledim, bir fikrim var mı dersen gerçekten bir fikrim yok. Yani o kadar ortada bir pozisyon ki.
0: Yani evet, ben de anlayamadım bu pozisyonun oldu ama Fabi var diyorlarsa vardır şekli geçerim burayı sadece. Ben bu anladım, arada bu söylediğin. <gülüyor> Hünkar Mutlu Bünyamin Gezerli programı benim en sevdiğim spor programlarından biri.
1: <gülüyor> İnanılmaz bir gerginlik var o programda belki.
0: <gülüyor> evet, sonradan da gerginliğin tam da sonunda böyle bir şakayla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o programa bayılıyorum. <gülüyor> 41.daki Galatasaray'la yine verilen penaltı kararı doğru mu? <gülüyor> doğru demiş üç hakemde. Ama... Burada da mesela var müdahale etmemeli tarzı bir yorum var. Yine çok o kadar net bir pozisyon değil şeklinde. Ama ediyor. Demek ki doğru penaltı. Senin var mı yorumun?
1: Çok garip bir elle oynama. Buna da bir yorumum yok belki yani. Hakem ne verse tamam derdim buna. Ve ne verse de eleştirilirdi.
0: Evet bence de. Yani penaltı verilmesi muhtemelen Galatasaray'lar yıkardı. Hı -hı. 64. dakika. Bu arada sanki arada bir tane pozisyon kaçırıyoruz gibi geliyor ama neyse bunlar, bunları bulmuşum. 64. dakika Galatasaray'la verilen ikinci penaltı kararı doğru mu? Ee, hiç, hiç penaltı ile
1: uzaktan Kim yakından alakası. Braşit sayı
0: omuzu. Hmm. Hiçbir şey yok abi pozisyonda.
1: Hiç penaltı ile uzaktan yakından alakası olan bir pozisyon değil. Dışarı, yani, pozisyon içeride mi dışarıda mı o da tartışmalı. Dışarıda olsa faul mü ondan bile emin değilim. Bana inanılmaz nizami ve çok iyi, kaliteli bir şarj olarak geldi Biranski'nin. Yani Biranski yapması gerekeni çok iyi yaptı bence orada. Vücudunu çok iyi koydu Raşikan'ın önüne. Ama garip bir karar çıktı. İşte ben tam Galatasaray'da bahsederiz derken bundan bahsedecektim Merke. Yani ligin bu haftalarından sonra penaltılar ucuzlaşmaya başladı. Daha da ucuzlaşacak. Çünkü kimse o ihaleyi almak istemiyor. Kimse benim üzerime kalsın istemiyor. Ve federasyon inanılmaz yanlış bir kararla var kayıtlarını açıklamak gibi bir amatörlük yaptığı için hakemler iyice kendilerini sahipsiz hissediyorlar şu anda. Yani var kayıtlarını aç açıklamak federasyonun onlarca skandal kararının arasında kesinlikle en tepede benim için. Ya Bunun üzerine daha da kötü olacak yani ilk sonuna kadar. Çok daha ucuz penaltılar göreceğiz.
0: Bu arada hani ben de bir düşündüm değil. de.
1: Buyur abi.
0: VAR'daki adamlar nasıl konuşuyordur acaba şimdi ya? <gülüyor> Önceden <gülüyor> rahat <gülüyor> rahat, <gülüyor> rahat konuşuyorlardı <gülüyor> evet. ya. Ulan şimdi açıkladığı niyetiyle ne konuşuyorlardır ya? <gülüyor>
1: bu arada bu ucuz penaltıdan kastım. Hani, ne Fenerbahçe, ne Galatasaray özelliğine, ne Beşiktaş özelliğine, Beşiktaş yarışa girme şansı var? Onu da konuşacağız. Hani kime denk gelirse ucuz penaltı olacak öyle diyeyim yani.
0: Evet, Okan Buruk maç sonunda demiş ki abi şey Rakibin organizasyonu olmadan 3 gol yedik demiş. Yani... Bilmiyorum. Hiç katılmıyorum. Yani,
1: Hiç katılmıyorum.
0: Çok iyi oynadı Karagümrük. Bence özellikle ikinci de da çok iyi oynadılar da. Yani Burini... Bir sol kanatta, bir ortada, bir Cagne'nin yanında yani... Dolaştı, mahvetti bence Nelson'la Abdülkerim'i. Cagne'de sen Cagne bütün hava toplarını işte hepsini perde... Ben Cagne'nin ilk defa o kadar şey olduğunu gördüm yani. Yani top dağıtıcı olduğunu ilk defa bu maçta gördüm bu kadar. Golde Benim ile
1: ilgili, ilgili notlarım var onları söyleyeceğim. Ee, Söylediklerinin yanına bir de Levent'i eklemek istiyorum. Belki ilk defa izlediğim bir futbolcuydu ama Levent'i de çok beğendim
0: ben. Abi ben diyorum ki ne istem, tamam, sen bunu söyle ben komple şeyde söyleyeceğim. Levent deyince
1: ben. Abi. Ben ile ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim istiyorsan belki. Bu, pillo, bu muhtemelen pillonun planıydı ve inanılmaz mantıklıydı. Jack in sürekli e, kara günlük savunmadan çıkarken stoperlerin kucağından çık, ta orta saha göbeğine kadar geldi. En sonunda Abdülkerim'in kucağından kurtuldu. Merkezde o yuvarlağın orada Torayra ile eşleşti. E sen uzun top atıp yani 800 tane uzun top atsan kaçını... Cagney'in kaçını Torreira'nın almasını bekleriz. Ben 800'ünü Cagney'in almasını beklerim. 800'ünde de Jagne aldı zaten. Orta saatta dördü resmen Torreira'yı. Ve her aldığında yüzünü de döndü. Yüzünü döndükten sonra servisini de yaptı. Gol vuruşundan zaten bahsetmiyorum. Ama bu bahsettiğim servis işi Karagümrün her seferinde çok rahat çıkmasını ve Galatasaray'ın her seferinde geriye koşmak zorunda kalmasını sağladı. O yüzden yani Jagden'in varlığı bu maçta inanılmaz etkiliydi bence.
0: Evet dediğin gibi yani göğsüyle kafasıyla her yerde topları indirdi abi uzun topları. Yani çok iyiydi. Ee, ben şey diyecektim. Ee, bu bir, bence bir tartışma konusu. Bence ligin bu seneki şu anda yani özellikle 31. haftada varsayıyorum. Pirlo en iyi hocası. En iyi performans veren hocası diyorum ben.
1: Çok iddialısın. Ben kendisini eleştiren Birisiydim. Şu an beğeniyorum. Ama hani bir şeyini anlat bakalım dayanağını. Bakalım katılacak mıyım sana.
0: mı anlatıyorum. Bence e, aldığında bu kadar iyi bir takım değildi. Yani tamam Cagnie, Cagnie's var, Borini's var. Mesela Borini iyi ama geçen sene bu kadar değildi. E, Şöyle de bak, en hoşlandığım şey pilloyla ilgili. Bu sene şeydi. E, Caner er kim vardı takımda ilk devre? Ve asis krallığına falan oynuyordu gene klasik Caner Erkin olarak. Caner Erkin'den... E, tartışmayla ayrılmış sanırım. Yani Caner Erkin'den Pirlo vazgeçmiş şeklinde olmuş bu olay. Caner Erkin'den vazgeçip oraya işte Levent sen de söyledin. Levent'i mesela koyup genç bir oyuncuyu monte etmesi... Bence bir hocanın... Yani... Bir hocanın kalitesini belli edebilecek bir şey bence. Yani Doğru. takımın içindeki lider bir adam, papazlı da diyebilirsin.
1: Tabii.
0: İyi bir oyuncusu da yani takımın iyi bir oyuncusu. Şu an mesela Caner Erkin asist krallığında hala 3. veya 4. sırada emin değilim. Ne zamandır oynamıyor Caner. Yani Baniya dediğin de sor, adam sor. mesela şu an pardon Baniya dediğin adam şu an mesela çok beğeniliyor. Baniya geçen sene o kadar kötüydü ki saçma sapan şeyler yapıyordu. Sene başında da olabilir. Bu geçen sene de olmayabilir. Sene başında da olabilir. Ama şu an Baniya da mesela çok iyi. Levent Mercan'ı sol bek yaptı. O iyi. Yani tüm oyunculara değer kattı. Benim ee, özellikle bir Anadolu takımında şu anda aradığım en önemli özellik genç oyuncu oynatması, işte e, iyi bir oyun sistemi kurması, oyunculara değer katması. Bence hepsi var. Mesela ikinci olarak kimi düşünebilirsin? Tamam Pirlo değilse mesela sen kim dersin? Yani Çağdaş ah, dersin benim. diye tahmin ediyorum. Montella evet, veya Çağdaş, çağdaş dersin diye tahmin ediyorum. Benim. Doğru, doğru. Doğru. Çağdaş bence performansını o kadar devam ettiremedi. Montella Montella de bir şey diyemem ama Montella'nın da elindeki kadrosu bence çok daha iyi.
1: Evet iyi bir kadrosu var. Doğru doğru diyorsun. Zaten Pirlo için de hani sene başında onlarca eleştiri varken bugün hani ben hem Trabzonspor'a hem yazıldığını bir yerde okudum. Hani demek ki bu adam da bir şeyler katmış ortaya. Doğru hak veriyorum yani sana.
0: Ee, şimdilik aklıma bunlar geldi. Galatasaray'a ilgili hafta Boe'ya düşüş var Boe'de demiştik. Bu hafta çok iyiydi. Kerem, çok...
1: Kerem Kerem'den kesinlikle bahsetmemiz lazım belki. Yani inanılmaz örgüyü hak ediyor. Lig nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Kesinlikle bu senenin en değerli 3 oyuncusundan birisi olacak. İnanılmaz hareketli yani hücumda sürekli hareket ediyor. Ve bunu topla da yapıyor. Sadece topsuz değil. Hem topla hem topsuz hareketli. Ve Kerem geçen sene inanılmaz kötü bir sezon geçirdi kendisi için. Hani sadece rakamlarına baksan belki o kadar kötü bir sezon demezsin ama bir önceki sezonda ağızda bıraktığı tattan sonra geçen seneki performansı hani tribünden homurdanmalara hatta yuhlanmalara kadar gitmişti. E Kerem de hani bir Anadolu çocuğu mente olarak çok çabuk kırılabilen bir çocuk. Onu görüyorduk yani duyuyorduk da hani oradan dönüp bu sene Galatasaray'ı sırtlaması ve bu kadar iyi oynaması gerçekten çok büyük bir iş. Ben sadece tebrik ediyorum Kerem.
0: Bir İcardi'nin penaltısını da konuşalım abi. Ne diyorsun penaltı pozisyonuna? Ben mesela orada çoğunun aksine zıt görüşteyim. Nasıl yani? yani? Ço çoğunluk işte bunu yapmamalı, böyle olmamalı, işte bir yer, bir tarafları kalkmış şeklinde yorumluyor ama ben neden öyle yorumlamıyorum abi?
1: Ben ben de katılmıyorum. Ben de katılmıyorum.
0: Bu adam bunu yapabilir. Yapmışlığı var. Hatta böyle e, internette bu şekilde attığı penaltılardan klipler var. Yani bu adam bunu yapabiliyor abi. Bu, yani. Bu adam. Bilmiyorum. Özgüven'in zirvede bunu denemesinde bence bir sakınca yok ki. Yani denemeden de üstünde bence bu adam için bu yetenek. Olmadı. Yani normal bir penaltı kaçırmış gibi düşünüyorum ben bu adamı. Şu anda.
1: Ya bir de belki şöyle bir şey var. Hani panenka penaltı atmak işte atıyorum. E, trivela'yla, Rabona'yla veya geleyim ben ters ayağımla penaltı atayım, topuğumla vurmayı deneyeyim gibi bir şey lakayetlik değil. Yani panenka penaltı çok kullanılan ve çok da etkili bir şey. Adam denedi ve olmadı, tutmadı, kötü kullandı. Hani bu şey gibi e, sol, sol köşeyi tercih edersin, sola vurursun, biraz kötü vurursun, de köşeyi bilmiş olur, penaltıyı kaçırırsın. Ben arasında çok büyük bir fark görmüyorum.
0: Evet ama işte penaltı dediğimiz gibi onun dışında maçta çok kötüydü. Evet, etkisizdi. Gomis mevzu var. Galatasaray'da Gomis. Bir affedildi haber çıktı. Dün sabah sonra akşama doğru Galatasaray'da Gomis devri bitti haberi çıktı. Daha ne olacağı tam belli değil ama yedek kaldığı için oynamak istemiyormuş. Ben de öyle düşündüm orada. Direkt baktım. ilk onları Gomis. Bir hemen baktım. işte sakatlığı var falan tarzı haberler okudum. Dedim yani Gomis ki varılır bir şekilde. Oynamıyor, kalorayı almayın ben demiş diye tahmin ettim. Muhalibiyetten puan kaybından nasıl da <gülüyor> ortaya çıktı, böyle oldu.
1: Şimdi ben burada e, bir durum soracağım, ona göre haklı ya haksızı belirleyeceğim kendime göre. Şimdi Gomis'in bu haftaya kadar Icardi bir formdayken oynamaması çok normal. Zaten Icardi formsuz kendini üst sezonuna başlamamıştık ama Gomis oynadı ve Galatasaray'ı taşıdı, orada bir sıkıntı yok. Ama Icardi bu kadar formdayken Gomis'in oynamaması, sonradan oyuna girmesi çok normal. Eğer e, bu maçla ilgili, karagümrük maçıyla ilgili 11'ler yazılmış, e, ilk 11'de Zaniyolu'yu görüp kendisini görmediği için sıkıntı çıkardıysa ben Gomis'e hak veririm.
0: Ya abi, verebilirsin ama buradan bu adamı haklı diye çıkartamayız. Çünkü ya şu mantıkla da demiyorum bunu, işte bu adam buradan para alıyor, para aldığı yerde bunu yapamaz şeklinde mantıklı söylemiyorum bunu. Yani Gomis bence karakter olarak biraz arızalı bir adam. Çünkü ilk döneminde de şey vardı mesela. kasına para sıkıştı oynamıyor. Ee, ayrılırken de bazı sıkıntılı durumlar olmuştu. Ya bence biraz arızalı bir adam olduğu kesin. Belki.
1: Yani böyle formatler arızalı olur. Senin Abubakarın da bunun aynısı zaten.
0: Yani abi. Bilmiyorum. Özellikle bu dönemde bence bunu yapmaması lazımdı. Abi bir de yani ne diyeyim bilmiyorum. Ya, tamam senin başında çok iyi işler yaptı ama ondan sonraki döneminde çok iyi değildi Gomis yani. E, kupa yok, maçlarında hani... oynadı kupa maçlarında o kadar iyi değildi.
1: İşte o yüzden soruyu sordum. Hani Gomis'in tavrı ya hocam ben çok iyiyim. Benim oynamam lazımsa o tavrı yanlış. Ama hocam Icardi yok. Evde bir tane e, nispeten kolay maça çıkıyoruz. Alper Niye yok? sen Barış Alperok niye sen Zaniyolo'yu forward yapıyorsun ben dururken o kadar mı güvenmiyorsun? Ben seni belki de şampiyonluk yarışına sokan adamım tavrına hak veriyorum Gomis'in.
0: Ama yani çok kötü bir şey yaptı kendi için bence. Yani bu sene şampiyonlukla muhtemelen sonuçlanacak. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Ama yani bu sene özellikle de bu kadar etki etmişken sene başına özellikle. Kapanışın bu şekilde kendi adını yapması bence kötü oldu yani. İyi anılacağını zannetmiyorum artık komisyon o kadar fazla.
1: Biraz forvet demişken istiyorsan Zaniola'dan bahsedelim belki. İnanılmaz oh, bir evet. istatistik konuşuldu. Yani gerçekten akıl almaz bir istatistik. Ben ilk gördüğümde inanmadım. Mustafa'da gördüm ilk. Sofa skordan ekran görüntüsü almıştı. Girdim Sofa skora kendim baktım. İnanılmaz bir istatistik yani. Sıfır isabetli pas, 3 pas girişimi
0: zanıyor Zanyolo'da arıza var ya. Yani en iyi oynadığı maçta bile geldiğinden beri en iyi oynadığı maçta bile iyi değil zanıyor. Ve Zanyolo'da ben şöyle bir şey görüyorum. Yani şu anda tek iyi özelliği topa iyi vuruyormuş gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Onu yazmışım belki. Zanyo'da da solla zımbalamak
0: dışında bir şey yok yazmışım. <gülüyor> yani geldiğinden beri bu şekilde. Biraz fiziği iyi gibi duruyor mesela Zanyolo'da. Yani şey olarak işte dirilik olarak biraz iyi gibi duruyor. Ama ben bunun da tam öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani adamın kumaşında bu var. Yani kumaşında bu fizik var. İşte böyle hafif biraz güçlüymüş gibi gözükme işi var. Ama yani kondisyon olarak işte fitlik olarak o kadar hazır olduğunu düşünmüyorum ben Zanyoğlu'nun. Zanyoğlu bana biraz şey gibi geliyor şu anda. Kafası biraz daha toparlı, delali gibi geliyor. Yani en iyi oynadığım maçta bile hiç beğenmedim abi Zanyoğlu'yu. Ve şöyle bir sıkıntı var. Yani Zanyoğlu sürekli sağa açık oynuyor Galatasaray'da. Ben bu maçta şey düşünmüştüm, işte en uçta Mertens oynar, arkasında Zanyoğlu oynar, sağa Raşik'e sol Kerem gibi düşünmüştüm. Ama yine sağa çıktı başladı. Yani Yani Suntraff orada başladı, pardon. Yani on numara olarak düşünülmüyor abi Zanyoğlu hiç. Onu niye öyle bilmiyorum. Mesela Okan Buruk, Mertens'i de hiç olarak düşünmüyor. Yani ya oyuncu istemiyor Suntraff olarak oynamak, ya da, demek ki uygun değil. Veya öyle bir şey var.
1: Ya ben Mertens'in Centra meziyetleri olduğunu düşünüyorum ama Zanyolo'nun 10 numara meziyetleri olduğunu düşünmüyorum.
0: Ne meziyeti var mesela peki bozulan zaman? Yani Zanyolo'nun ne olduğunu ben anlayamıyorum o kadar yani. <gülüyor> son,
1: <gülüyor> son laf, laf eci zımbalı.
0: He işte ben o yüzden 10 numara oynasın diyorum. Yani çok iyi bir Talişka çünkü bu adam. Yani Talişka'nın daha üst seviyesi normalde.
1: Koyuyor oraya, Talişka bu, olsun. Ama,
0: ama koyamıyorsun bence... da Mertens var.
1: Bak bu, bu adamın soluna zımbalaması da talişka gibi değil. Bu adamın alameti farikası top vücuduna inanılmaz yakınken çok sert bir şut çıkartabiliyor. Yani <gülüyor> hani etkisi o anladın mı? Şey gibi değil. Talişka gibi bir, hani topu bir e, yarım metre önüme atayım da uzak köşeye zımbalayayım değil. Top neredeyse yani bileklerinin içindeyken <gülüyor> şutu çıkartıyor.
0: Nereden zımbalatırız peki zanıyor olaya? <gülüyor> Hangi konumdan? mevkiden.
1: Tam nereden biliyor musun? Vurdu sekti o e, siyahi çocuğun eline çarptı penaltı or oldu ya. Tam öyle <gülüyor> topun üstüne yatmışken kafası yerdeyken bir yerden çıkartacak işte işte.
0: Yani gelecekte de nasıl konumlanacağını hiç anlayamadım ben Zanyoğlu'nun Galatasaray düzeninde. Galatasaray düzeni şu yüzden diyorum. Galatasaray... Galatasaray demeyeyim sadece. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. ama bu takımlar genellikle böyle işte Taktiksel olarak, diziliş olarak, işte oyun olarak çok fazla yeni şey değişmeyen takımlar. Yani artık kültürüne bence eklendi yani 4-2-3-1, 4-3-3. Bunlar bence bu kulüplerin artık kimliği oldu yani. E, hocası da değişmeyecek gibi duruyor. Yani nasıl bir şey olacak Zaniolo için seneye eğer kalırsa? Bulamıyorum yani bir formül şu an için. Aynı fikirde. Ama söylediğim zaten bu Zanyola yani bir formülü illaki vardır. Beşiktaş maçında geçelim abi. Bir de bir
1: biraz de Söyleyeceğim şey de onun, onunla bağlantılıydı zaten. E, Icardi bu takımı bu sene taşıdı ciddi yerlerde. E, ama Beşiktaş maçında da çıkıp etkisiz bir oyun oynar. Üzerine Beşiktaş maçı kazanırsa e, Icardi için ciddi homurdanmalar da başlayabilir çok erken de Yani 3 hafta önce aşkın olayımken 3 e, hafta sonra e, başka sohbetlere gelebilir olay. Fenerbahçe kazansaydı maçını bu çok daha etkili olacaktı. Fenerbahçe'nin e, puan kaybetmesi hem Galatasaray hem de İkarlı'yı biraz kurtardı.
0: Abi işte evet ben de bonservis muhabbetinden o yüzden yani çok soru işaretiyle yaklaşıyorum. Bir de mimli adam abi yani mesela bu penalti kaçırması mimli olmasıyla biraz bence alakalı. Yani herifte bir şey yani aklında var yani bu adam İkarlı'da abi bir şey yapar diyorsun mesela. Yani. Mesela bir ceza almadığı bir paylaşım da vardı geçenlerde sanırım. Başakşehir Kupa maçından sonra. işte hakemler falan tarzında. Mesela o açıklamadı kötü. Yani kafası olarak arızalı bir adam. İlla ki bunlar olacak. Yani tercih sene sonunda kalacak bir şekilde yani. Çok zor bir tercih. Ama dedi sen de orada hmm. demiştin alınacak diye. Bence de alınacaktır. Beşiktaş'a geçiyorum ha Beşiktaş'a Ümraniye maçını bence konuşmanın bir anlamı yok. Ee, ö... Bence bu maçlar bitene kadar Beşiktaş, yani bu Fenerbahçe-Galasiyaya puan kayıpları olmasa Beşiktaş, benim bu maçtaki yorumum şu olacaktı Beşiktaş'a artık yani Lig teknik heyeti hariç, Şenol yani Güneş'e hariç İkincilik bir hedef, hedef değil bence oyunculuk oyuncular grubu için, oyuncu grubu için yani Lig bitsin, zaman geçsin diye o şekilde bir oyun dönüyor Beşiktaş'ta yani Bunu diyecektim, o yüzden Bilmiyorum, senin söyleyeceğim bir şey var mı? Ümrani ile alakalı. Direkt Galatasaray Maç'a iletişimini düşündüm.
1: Benim de çok fazla Ümrani Yamaç'la ilgili söyleyeceğim bir şey yok belki. Ufak bir iki şey yazmışım, onları söyleyeyim. Ee, Hacı'yı biraz beğendim, hani biraz buzlarımızı acaba eritebilir miyiz gibi gördüm. Hani bir kıpırdanma gördüm hacı Bir de. de eksikliğinden sonraki varlığı biraz farklı gelmiş olabilir bana. Ee, Getson'da hala sıkıntı sürüyor maalesef. Getson'un acilen... Ee, özellikle Galatasaray maçında bir şeyler yaparsa
0: ben ikinci yeri beğendim bu arada Getson ben, ben ikinci beğendim
1: ben genel olarak yine eksi buldum Getson'u sen beğendiysen bir şey diyemem tabi hani Galatasaray maçında çok etkili bir oyunla e, bir şeyler yaparsa yeniden taraftarla barışabilir çünkü bu takımın bir ya da iki numaralı oyuncusu Getson en çok güvenilen en çok yatırım yapılan oyuncusu onun dışında sadece şunu söyleyeceğim belki çok sevdiğim bir twitter kullanıcısı Tolga Aslan'ın T dün okudum. Bu hafta sonu bir beşiktaşlı için en az keyifli şey beşiktaşın kazanması oldu. Yani diğer iki evet. şey diğer iki şey beşiktaşın <gülüyor> Beşiktaş kazanmasından çok daha fazla mutlu etti. Dolayısıyla bu maçta hani inanılmaz vakit ayıracağımız bir şey
0: yok. E, son olarak şunu söyleyeyim ama aklıma geldi. Abubakar çok kötüydü abi bu maç. Yani Abubakar yine güzel bir gol attı. İşte Abubakar'ın ilk dönemi şöyleydi Beşiktaş'ta. Yani daha böyle kanat, fırlama, işte çalımcı driblingçi üstüne gider hızlı. İkinci dönemi daha çok oyun aklı, top dağıtımı, takım arkadaşlarımı toparlama. Sanırım üçüncü dönemi de Abubakar'ın Beşiktaş'ta hiçbir şey yapmadan gol atma şeklinde yıl olacak. Yani... Adam ben işin bir adam ya bayılıyorum.
1: <gülüyor> ben senin kadar sert değilim ben. Abu nispeten beğendi bu maç geçmiş maçlara göre iki maçta sallanıyor da gerçekten. Ya yani yüzünü dönünce inanılmaz bir tehdit. Yüzünü dönünce her şeyi yapabilir. Pas meziyeti de var Abu kendisinden beklenmeyecek seviyede. E zaten var onu biliyoruz. Yani şutundan zaten bahsetmiyorum yani e, gol gol çevirme oranından. Dolayısıyla yani Abubakar'ın yüzünü döndürdüğünde inanılmaz potansiyel bir tehdit öldürücü yani. Dolayısıyla yüzünü döndürmeyeceksin o bakara. Sevgili Galatasaray savunmasına da bir tavsiyedir.
0: Haydi. Ee, Geçiyorum o zaman. Nasıl geçeceğim burada pek bilmiyorum açıkçası. Gezal. Bir ay daha yok yani Galatasaray maçında olmayacak. Gezal'da arıza var. Ee...
1: Olur olur düzelir hiçbir şey olmaz.
0: <gülüyor> Sen yine kendini kabul ettiremediğin bu durum. <gülüyor> ne diyorsun abi Galatasaray'a işte yani nasıl konuşacağız bu kolonya pek? Bir şeyim yok yani fikrim yok şu an için.
1: Berke'cim Galatasaray eşleşlik ilgi çok uzun konuşmayız. Bir üstünden geçeriz de ben ufak bir çıtlatma yapayım. Galatasaray eşleş maçı sonrasında belki bir sürprizimiz Aa, olabilir. Aa. Belki iyi yani şu sürpriz. an bir ses çok ciddi önemli bir sürpriz. Yani şey jamur evet. şakalarınızı kendinize saklayın canım. <gülüyor> <Önüm.
0: gülüyor> Ödün cansın lan.
1: Beşiktaş-Ganser <gülüyor> maçı sonunda bir sürpriz olabilir inşallah.
0: Maçtayız bu arada.
1: İnşallah be moda O da net değil daha.
0: Doğru o da net değil.
1: <gülüyor> i̇nşallah maçta olacağız ekipçe. Tüm demora podcast ekibi olarak olabilirsek. Ee, ne diyorsun maçla ilgili? En azından bir tahminde bulunalım.
0: Ben Beşiktaş'ın geleneceğini düşünüyorum. Ama yani işte şundan dolayı değil. Yani işte Beşiktaş... Böyle iyi oynuyor, şöyle iyi oynuyor. Hoca bunu yapar, şunu yapar değil. Yani iç sahada hem Şenolüneş normal iç sahada puan kaybetmiyor. No şeyinde. Normal süperlik karnesinde. Bir de Beşiktaş. Yani iç sahada Galatasaray'ı kaybetmiyor. Yani sırf bu yüzden dolayı. Ve artık bir de son maç. Yani taraftarın ilgisi takım da bence buna bir reaksiyon verecektir. Yani bir tane daha maç var iç sahada. Ama o da çok yani yine sanırım uzak bir tarihte. Son maç artık yani. O yüzden de bir saldıracağını düşünüyorum takımın. E, tüm, yani bir de şöyle bir durum var. Ya, bir şekilde yine şampiyonluğu atabilir kendine işte. Beşiktaş. Çok düşük bir ihtimal de olsa. hani bunu Tabii. ben mesela inan Şenol Güneş bunu çok bastırarak söylüyordur. Yani Şenol Hoca'yı tanıyoruz. Soyunma odasında tesisler, tesislerde her yerde bence bunu artık bastıra bastıra söylüyordur. Yani bir rehavet yani hafif alma, işte çok fazla hırs yapmadan çıkacağını asla düşünmüyorum Beşiktaş'ın.
1: Bence de öyle, bence de öyle. Ben de Beşiktaş'ı galibiyete yakın görüyorum saydığın sebeplerden dolayı ama e, Galatasaray'dan da çekinmiyor değilim. Çünkü özellikle e, Kerem Aktürkoğlu ve karşısında bizde Sabek herhangi biri oynayacaksa. Yani kim oynayacaksa, oynayacak. Kim oynayacak? Rozya oynayacak. Rozya da oynasa, Onur da oynasa Kerem orayı çok hırpalayacak gibi hissediyorum. E, tek çekincem o. Onun dışında Icardi bir e, ekstra yapabilir. Ama... Daha çok oyuna bizim ya yani Beşiktaş'ın hükmeteceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz? Bence eğlenceli bir maç olacak. Genelde Beşiktaş Galatasaray maçları diğer derbi maçları göre bir tık daha sıkıcı geçer. Ama bu maçın daha keyifli olacağını düşünüyorum çünkü Beşiktaş Beşiktaş'ın gerilceği bir durum yok. Beşiktaş'ın sadece içdaha ve kazanma isteği olacak. Dolayısıyla keyifli bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Abi ben de öyle. Galatasaray bu arada ben de söyleyeyim Galatasaray'la ilgili. Icardi ye tehlikeli buluyorum demek biraz şey olacak tabi ama yani Icardi şu yüzden tehlikeli buluyorum bu maçta özellikle. Omar Koli ile şu anda Saiz çok iyi bir ikili olmuş gibidir Fenerbahçe maçından beri. Fenerbahçe maçında sayısı yoktu gerçi. Fenerbahçe maçından sonraki maçlarda. Çok iyi gözüküyor ama yani ben bu Beşiktaş'ın tahmin ettiğim oyununda işte açık oyunda paslaşarak falan filan biraz zorlanacağını düşünüyorum bu ikilinin. İşte Kerem, Reşit sa Mertens, Zaniolo tarafında. Çünkü hızlı hücum yani ani bir topla. Çok sıkıntı yaşayabilecek bir ikili bu ikili. Yani o yüzden Icardi'nin işte koşulları e, hareketlenmeleri falan bilmiyorum. Bana Icardi bu maç tehlikeli geliyor ekstradan. E, söyleyeceğim başka bir şey var mı abi?
1: Benim söyleyeceğim bir şey yok Perke. bir gözüm saatte acaba ezan okunacak mı diye. Bu arada bu podcast kaydını aldığım yerin Fotoğrafını çekip yayınlandığı zaman e, Twitter'daki mentionlara ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz bu podcast'i nerede kaydettik diye.
0: <gülüyor> Tamamdır. Bu arada son olarak da şunu söyleyeyim. Geçen hafta Adana Demir-Kayseri spor maçına dikkat demiştik.
1: Evet. 5-3. Evet.
0: Süper bir maç. Yani bunun bu maça şey diyorlar işte kaleciler hata yaptı. İşte şöyle oldu böyle oldu. Ama sahada ciddi bir taktik muhabbette vardı. Mesela Belanda'nın attığı üçüncü gol. Adana Demir'in üçüncü gol, Belanda'nın ilk golü. Ee, hem taktiksel olarak muhteşem bir şekilde çıkıyor Adana Demir defanstan ve oyuncu kalitesi de direkt ön plana çıkıyor. Yani Süper çok iyi bir lig abi ya. Bu Belki bir de o tüksanlığa eriştim de... yani. Ben normalde de böyle Süper Lig'e karşı. Süper Lig kalitesizlik işte hakemler, e, üç büyük kulüp yöneticileri. Ve artık bazı kaşarlanmış futbolcular, önceden kaşarlanmış antrenörler de onlardan temizlendik çok şükür. Kaşarlanmış futbolculardan da temizlendiğimiz vakit, yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Bir de işte şu delali tarzı transferler bittiği anda, ümitliyim yani Liktar. Bence gayet iyi bir şekilde gidiyoruz şu anda.
1: Aynı fikirdeyim, aynı fikirdeyim.
0: O zaman kapatıyorum ben. Yani. Bu arada Patreon üyeleri. Size şey dedik acı. ııı... E Programın sonunda bir tavsiye veren nasıl yapalım maçları bir kişi bile yazmadı. Adamsınız.
1: <gülüyor> Aynen böyle devam. Ediyor.
0: Süpersiniz. Bir kişi yazsa mesela direkt onun yazacağı olacaktı. <gülüyor> Neyse abi ağzına sağlık.
1: Senin de sağlık belki. Herkese. herkese selamlar, hoşçakalın.
0: Gelecek hafta sürprizimiz olabilir dediğin gibi. İnşallah olur. Hoşçakalın şimdilik. Nasıl yapıyoruz lan bunu?